0: 我想要一场没有期限的旅行，一颗说走就走的心，边走边爱，无关岁月，无关金钱，只为那时最初的梦想。我想把埃菲尔铁塔拍进我的脑海里，我想把万里长城写进我的故事里，我想把呼伦贝尔的大草原驰骋在我的心间里，我还想。年少时曾说陪你一起流浪的那个人，现在还在吗？我在北京，我在巴黎，我在澳大利亚，东京、武汉、芬兰、意大利、爱琴海，我在苍穹物语。苍穹物语。缩于世界的每一个角落，无论在晨光还是暗夜中，都能够感触到纵横的风光。这一端的山和水，那一端的海和天，彼此相依，或沧桑，或古朴，或锦绣，或喜庆铅华。欢迎进入本期的《天空下的国》。曾经有人说，人们只要向往幸福，便有前往瑞士的渴望。这句话也确实反映出瑞士国民幸福指数的高度，而其中占比很大的因素，美丽的生存环境是必不可少的。试想，当人们静静闭上双眼，听水鸟的鸣叫，闻野花的幽香，看日出日落，上云聚云散，如此这般，怎能不幸福呢？瑞士位于欧洲中部，整个国家划分为二十六个州。北接德国，西邻法国，南靠意大利，是一个地理位置十分优越的国家。若是提起人们对瑞士的整体印象，也许很多人脑海中会浮现出阿尔卑斯山、钟表、军刀、海地等。但对于阿尔卑斯山王国瑞士来说，高山很多，峻岭无数，但在他们眼中，每座山都有自己的个性与灵魂。每座山都有它不同的特色与相貌，唯一相同的是瑞士人眼中的山王都是同一座，它的名字就是马特洪峰。也许大多数国内人比较熟悉的是瑞士少女峰，但吃过瑞士三角巧克力的人肯定会发现，包装纸上有印着一座尖尖的雪峰，它就是瑞士人引以为傲的马特洪峰。在瑞士，连不识字的孩童都会认识这座山，因为它出现在无数的海报、电视广告以及产品包装上。马特洪峰也成为了瑞士人们心中的骄傲，也是辨识度最高的一座山。当瑞士人要拿出一样东西来代表瑞士的时候，他们心中所选绝对是这座具有王者风范的山王，那让人一见倾心的王者之风。标高约四千五百米，不是欧洲之最，甚至连瑞士之间都不是。但是作为瑞士象征的它，却绝对是瑞士旅游的必看景点。当地有句话这样说：“没看过山王，不要说你到过瑞士。”由此可见这座山峰的价值性。马特洪峰坐落在瑞士西南方的瓦莱州，整座山峰横跨瑞士与意大利两个国家。但它最美、最上镜的那个角度，给了瑞士的采尔马特小城市。想要目睹山王风采，首先就得把采尔马特排进游览地行程里，给这趟旅行加上更具意义的一笔。海拔一千六百二十米的采尔马特，除了是欣赏马特洪峰的最佳目的地，它还是全瑞士最知名也最受欢迎的阿尔卑斯山城。当地居民为了保有新鲜的空气、怀旧的气氛，严格执行山城禁行机动车辆的政策。无论你从哪儿来，都必须以搭乘火车的方式进入采尔马特。正因为这个规定，让由小木屋所组合而成的采尔马特更添加了几分淳朴而迷人的气息。漫无目的的在城中游晃，对现代文明人来说，绝对是一种珍贵无上的享受。
1: 至于深海而居，知晓其理。相爱如梦佳期
2: ，若
1: 许曾经，虽死何惜？到天真无忧无虑，都万物尽收眼。谁能笑容明亮一如往昔？从竹马青梅之谊到并肩不离不弃，再多风雨何所畏惧？愿此间山有木兮，情有意，昨夜星辰恰似你，像无双一水，心有一点。天地眼中唯有一个你，苦乐悲喜都是种精致领域。谁的诗中静止，淋你愿此间山有木兮，卿有意，天涯海角皆随你。就让回忆，再别了不如归去。愿世间春秋与天地，眼中唯有一个你过悲喜，的诗中静止。心已当如此静止。
0: 季节的风变成温暖的睡梦，你我还在仰望。每一寸土地都有属于自己的年华，属于自己的生命力。目光穿越了恍若无际的天空，向东，向西，向南，向北。遥远的异域风光中，总有一段是属于我们的回忆，属于我们的梦想。欢迎进入本期的异域采风。大火车进入采尔马特，如果天气晴朗，无云阻挠，右手边就隐约可见马特红峰的峰顶。当然，千里迢迢来到山王脚下，必须登高比肩山王友，体验进入阿尔卑斯山群中。三百六十度无死角的自然壮景，才算不虚此行。在采尔马特火车站的对面搭乘火车，这一段登山火车之旅可谓是亲近马尔洪峰的最好选择和最佳体验。乘着全欧洲海拔最高的户外齿轨火车，沿着采尔马特山城外围慢慢向上攀登，坐在车厢右侧。一路可以欣赏采尔马特山城全景、林木景致，最后进入高山区，而马特洪峰几乎一路相陪。沿途的风景已经美到一种让人想尖叫的境界。乘车登上了近三千一百米的山顶，抵达山顶后再往最高处爬行，那个被二十九座。超过三千米高山环抱的视野，加上冰河流泻其中的美丽，以及最佳角度的马特洪峰，这样的景致会让人完全理解瑞士人之所以以马特洪峰为傲，称马特洪峰为山王的原因所在。冬日的采尔马特成了撒上糖霜的雪国风景画。也成了追求速度和刺激的户外冰雪运动天堂。山上的滑雪道是围绕着马特洪峰，可从不同角度观赏到这座圣山的雄姿。一边滑雪，一边领略阿尔卑斯山脉的壮丽盛景，实在是一种难以言表的享受。在瑞士，类似马特洪峰的山峰比比皆是。他们大小不一，星罗棋布，为那些依靠在旁的小镇增添上了浓墨重彩的一笔。好比贝野阿尔卑斯山的瑞士小镇因特拉肯，它的两旁紧邻图恩湖和布里恩茨湖，是瑞士绝佳的风情小镇。在这里，你打开窗户，就能看见雪山和湖泊。欣赏到无与伦比的美景，走出屋门，不用刻意去什么旅游景点，就能置身于童话世界之中。巍峨的雪山连绵成片，不远处就是世人向往的少女峰。山上白雪皑皑，绿树葱茏，远远望去颇有几分绿野仙踪的感觉。除了圣洁的雪山，诗人还醉心于因特拉肯的湖泊。湖水清澈如玉，波光粼粼，站在湖边，不用做什么就能让人深深陶醉。有人说，在因特拉肯小镇的每一天都是上帝的恩赐。因为这里的风景处处都像明信片般醉人，春天的英特拉肯是绿意朦胧的世界，因此绿色还没有那么浓烈，绿树和草坪都微微泛些黄色，更显生机可爱。置身如此纯净的世界里，只想大口大口地呼吸，尽情地放松自己。夏天的英特拉肯。与春天相比，就热烈的多了。处处绿盎然，散发着勃勃生机。山是绿的，水是绿的，仿佛连天空都是绿的。秋天的因特拉肯是一年里最亮丽的季节。春夏时节的绿树，此时早变得色彩斑斓，黄色、红色、绿色相互映衬。真是说不出的绚烂。如果此时你来到这里，相信不管走在何处，都会有种在拍国际大片的感觉。冬天的因特拉肯像极了纯净无瑕的童话。虽说没有其他季节的绿意和绚烂，但冬天的小镇更显得安静隐逸，让人心安。如果想在远方寻找一处童话之地，去做自己天美丽的梦，不妨就去英特拉肯看一看吧。
1: 常说。再舍不得，也得残酷，你才能幸福。因为我爱你，放手是我的。
0: 时，把梦想幻灭的一瞬间，我们依然还记得脑海中清晰的倒影。阳光穿透了树叶之间的缝隙，洋洋洒洒地落到地面。我们踏着时光的碎片，一步一步走进生命最美的瞬间，恰似一股沁人心脾的山泉，缓缓地流入心间，耐人寻味。本期的旅行日记，与你一同体会烟火里散落的尘埃。长沙，以前我们从没见过哪一座城市能对烟火这么痴迷。在每个周六的夜晚，每个节假日，每一次博览会的开幕，橘子洲的烟火表演。记录着这座城市前行的每一个足迹，以至于不管你身处在长沙的哪个角落，只要听见烟火绽放时轰隆隆的声音，就知道又是一个值得纪念的日子。橘子洲的巨型烟火支撑起了这座城市记忆的骨架，而那些弥漫在街头巷尾的小烟余味。则是真实的血肉所在。当然，这是听说的。我所存在的记忆仍旧停留在那个没有绽放烟火的夜晚。去年元旦节假的那三天假期，我们去了长沙，目的是想看橘子洲头的烟花，希望将自己在二零一七的不顺和二零一八的祈愿。通通洒向夜空，美好的祈愿随着烟火落下的下坠，看到他们在空中闪瞬过得美丽，会显得更加心安。可是这一切的想象都由于搞错时间去早了一天，并没有看到只有半边天空漂浮着别人心愿的孔明灯，隐隐约约。闪烁其间。二零一八年的第一天，很失望。不过没关系啊，因为我还有很多来长沙的目的，比如只是想在这个新城走一走，只是想看看那个陪伴我许久的电台处在一个怎样的城市。或者想亲眼目睹湖南广电的大门是不是用金子镶的，又会不会偶遇自己的偶像？最后还想知道长沙臭豆腐真正的味道。元旦出游的想法早在一个月前就出现在我的脑海中，直到放假的前一天，我才确定要和朋友一起去长沙。可是，一出门，仅从学校到火车站，已经给了我们在这次旅途添上了第一个烦恼。近两个小时的堵车，快要磨光了我们的耐心。同行的一个伙伴，在前一天还在因为发烧打着吊瓶，身体不适到一定的程度。在火车站与另一个朋友会合以后。我们坐上了去往长沙的火车，四个小时的火车在一路的期待与兴奋中度过。火车停靠在长沙站，出火车站第一眼望去就可以看到闪亮的“长沙”二字在车站上方，这让我第一次觉得，或许长沙的印象会从此刻开始变得不一样了。早就预料到美团订购的酒店并没有多大的用处，去了以后被告知没有房间了。兜兜转转,转，我们找到一家稍微贵一点，但是看起来比较正规的酒店。把行李放下后，我们一行人向老板打听到，前面那条街有夜市，也是十分想看看传说中的长沙夜市。是怎样的景象？也许是小雨绵绵的原因，长沙的夜市没有我想象中的热闹，街头至巷尾都稍显空荡。晚餐过后，我们路过了解放西，那条离火车站不远的地标式街道。在解放西，既能看到西装革履的白领，也能看到衣着朴素的打工仔。小资的星巴克和接地气的路边摊对接而望。走高端路线的九路居和走亲民路线的原串是一栋楼上的邻居。解放西以开放的姿态迎接着来往的人们，给他们提供衣食住行，也吸引着无数人来这里追梦。每个人都在为生活打拼着，并在心底默默鼓劲，为梦想努力。这条街道也时常会出现抱着木吉他弹唱的街头艺人。那天。撞见一个身穿蓝白校服的男生，闪烁的霓虹灯照在他忽明忽暗的脸庞上，让他的眼神变得更幽深。闭着眼唱情歌的样子，声音像脸庞一样青涩。这个城市有很多像这样的流浪歌手，有些自带话筒、音响，阵仗很大。有些只有一把吉他和一个旧琴盒，他们站在熙熙攘攘的街头，占据着一平米的地方。偶尔会有几个行人停下脚步聆听，更多的人则是匆匆走过，赶往自己的目的地。夜幕为星辰拢上了温柔的面纱，霓虹灯让建筑和人群。变得更迷离。白天隐没在鼎沸喧嚣中的歌声渐渐清新了起来。不知道今晚流浪歌手中是否又多了新面孔？这些流浪歌手也有自己的梦想，他们或许梦想着能成为酒吧的驻唱，做出很棒的原创音乐，在音乐节上一展歌喉。甚至出唱片、做专场，任何一个被勇敢对待的梦想都有绽放的可能。或许在不久的将来，会有更多人听到他们的声音。一夜过后的清晨，我们出发去了坡子街和太平街。去这两条街，目的是为了品尝当地特色小吃。以及找到一家茶颜悦色的网红店。午饭时间，我们都商量好说吃个半饱就行了。坡子街美食还在等着我们。长沙坡子街拥有一千两百多年的悠久历史，是一条名副其实的千年老街，成为长沙一条传承湖湘文化、引领时代潮流的标志性商业文化街。同时也是一条在国内外具有影响力和知名度的民俗名食街。著名的长沙臭豆腐、大香肠，都能在这里找到最正宗的味道，并且在坡子街还有一座火宫殿，具有悠久的历史文化。前来虔诚拜佛的也是络绎不绝。我们也顺带凑热闹似的拜拜佛祖。让自己的来年可以更顺一些。随后，我们又去到了坡子街附近的太平街。太平街是目前去过的这几个地方人气最高的，人头攒动，寸步难行。凭着一股子热血年轻劲儿，我们成功找到了那家文艺的小店。那家小店的装修古色古香。流水的设计，加上绿植和昏黄灯光的点缀，让整个环境看起来那么的清新典雅。与外界的环境对比起来，颇有点大隐于世的味道。太平街北口位于五一广场，南口连上解放西路。千百年来，这里车水马流，络绎不绝。巨大的石牌门拔地而起，金色的“太平老街”四个字背后的往事，吸引着人们走入其中，感受浓郁的乡土风情。凹凸不平的麻石路，在漫长的时光里学会了谦卑，磨掉锋利的棱角，变得圆润光滑。孩童赤脚在上面奔跑而过，洒落一地的欢笑。如今，太平老街已成为长沙的缩影。斑驳的墙壁记录着光阴的痕迹，厚重的麻石路宿舍着古意沧桑。店铺中客具如潮，邻里间谈笑风生，传统的市井生活气息一如往昔。人们在太平街上来来往往，店铺每隔一段时间就会换新。这里是古老的长沙，这里也是年轻的长沙。最后，我们自然又去了湖南广电和世界之窗，看到那些时常活跃在电视荧屏的建筑，颇具感慨。一直到傍晚，我们又折回到五一广场，期待着偶遇更多街头艺人，满足自己的文艺情怀。不知晃了多久，总算等来了一个沧桑的大叔。大叔拖着笨重的音响，抱着把木吉他，时而哼着民谣娓娓道来，时而唱着摇滚热血沸腾。在他沙哑的嗓音里，是岁月为他的坚持所留下的礼物，真的很有味道。再后来，顺着五一广场的外围去到化龙池。朋友圈里的那些类似港风的摆拍，就来自那里了。霓虹的灯光铺满了整条街道的石板路，照的人既复古又新潮。整条街的酒吧反射出了长沙最疯狂的夜生活。次日，我们爬了岳麓山，坐了缆车，吃了火锅，一直等到傍晚。坐在江边，吹着微风，等待着烟火盛放的时刻。可是，当我们倒数零点后，等来的不是漫天的火花，而是无比静默。从各个方向飘来的孔明灯，在网络上翻看情况才得知，烟火在明晚。然而我们却买了第二天一早的火车票，这样的遗憾让我们疯狂到在零点过后走了好几个小时路程返回酒店。可当我现在回忆起来时，才发觉，或许长沙的烟火早就在心里绽放过了。记得那天我发了一条跨年祝福，我说。我希望下一刻看到的烟花是扁的，这样我的世界还可以重新来过。一些朋友没有理解到含义，现在我想翻译给你们听。在真实的世界里，我们所看到的烟火永远都是圆的。当烟花变成扁的时，或许这个世界只是一个梦。所有的遗憾都是假的，我们新的一年、新的瞬间，都可以在每时每刻重新开始。学时，我对自己说：“这一次，我要成为一个没有过去的人，丢盔弃甲，重新开始。”现在看来，这是没可能的事了。因为待在广播台的这两年里，我一直在想，我还要怎么做才能回归本心，才能找到当初只是热爱一件事情的自己？或许想通一点。这是别人口中的成长，可是成长不是别人定义的。是否真正的成长，能定义的就只有你自己吧。翻看年历，我已经二十岁了。这么多年，我一直在学习一件事情，就是不回头，只为自己没有做过的事情遗憾，不为自己做过的事情后悔。人生每一步行来都是需要付出代价的，我得到了我想要的一切，失去了我不想失去的一些。可这世上芸芸众生，谁又不是这样呢？最后一期了，还有很多矫情的话说也说不完。可是很多年以后，或许你会忘记那些愿意陪你喝酒聊心事。偷笑看人生的朋友，但是你一定会记住此刻吹着冷风、快意恩仇的感觉。这种感觉会让你继续找到下一段人生旅行的过客。互相吸引的磁场不够强大，可以一阵子；就算路过，也会留念。互相吸引的磁场足够强大，可以一辈子；就算永远。依然新鲜。两年的时间真的很快，清晰记得去年我听学长最后一期稿子的时候，感慨道，明年石楠花开的时候，我们也该走了吧？”没错，现在它开了。好了，今天的《苍穹物语》到这里就结束了。播音员杜嘉玲代表导播胡妍妍，编辑陈飞，感谢大家的收听，我们有缘再见。更多内容请关注武汉交通职业学院广播台官方微信“武交院之声”。
2: 想了太太多，又做
1: 得太少。